0: 买车卖车，新手好帮手。海阔是渐变了啊！今天温度，大约在零下十六七度吧。嗯，现在反正，呵呵这个整体这状态吧，就是特别的冷。原来温度啊没这么低啊，但是现在，我记得二零年年底，二一年年初。那会儿是北京气温是零下二十度，啊，今天中午呢大概是零下十二度，嗯、呃，天没亮的时候呢是零下十五六度、十六七度啊。如果说在山区，啊，比如说门头沟山里边、延庆啊、平谷啊、啊密云啊，你看那边山里边温度会更低。天儿这个。这么冷啊，就是有些现象吧，跟各位做一个分享<咳>。然后看我们家邻居热车，这么冷的天那你就着车呗，是吧？因为他那车也不怎么开，老搁那放，热热车正常。因为前日子他那车就没电了，叫的救援给搭着了，这个、热热车也正常，充充电嘛。结果一着车。好家伙！我说车坏了吗？咋这么大动静啊？一会一一听啊，踩油门了，不是车坏了，踩油门，踩油门，轰！哎呦我老天哪！我说这车得放这半个月不动了吧？我怎么记得这车这个月就没动过呀？这车一着车就地板油，我了个去！这么热车，这不是毁车吗？然后呢，在车里边踩，就这么一直踩，哦，好家伙！过一会儿松油门了啊，我、哦、这车是不是正常的？啊、哦，一看人下来抽根烟，哈哈，抽完烟上去接着踩，哇、哦，好家伙！然后这车着了，差不多得二十七八分钟，除了中间下来抽根烟，一直这么轰着。烘完了，锁车走了。我这热车也不能不能这么热呀。咱们像这种车，要是不老动，就老搁那放着啊，十天八天的动不了，找找车是应该的。你像这种半个小时啊，二十七八分钟，你有这功夫打着了车，你先热车热个几分钟，因为你至少半个月没动了，就零下十好几度。打着之后热个几分钟车，等转速下来了，你挂着档在小区里慢慢溜溜，啊，一圈一圈绕一绕。你最起码刹车盘呀、刹车片、轮胎呀、转向啊、悬挂呀都动一动，啊，在小区里跑一跑，啊，因为你怎么着你也是热了二十七八分钟嘛，你没有必要这么踩油门。好家伙，这这。这属于挂 P 档、啊、转速拉到头啊！这个，你这不是毁车吗？啊，所以咱们这个热车呢，你就着完车，你就让自己跟那着就完了，转速下来了，这个时候你说愿意动动就动一动，啊，说小区里边跑跑，小区外边跑一跑，这都是可以的，不要这么上去就大脚油门轰，啊，太毁车了。一着车就这样，好家伙，这是不是单位领导的车开回家来了啊？再一个呢，就是车衣啊，因为这两天风特别大，昨天开始啊，这风得六七级，你把车衣套车上，风一吹，车衣呢就在车身上呼嗒呼嗒呼嗒呼嗒。当然了，现在雪下了两天两夜，啊，空气当中的这种灰尘很少。但是平时啊，露天停放的车尽量不要给它套车衣。你套完车衣之后，这风一吹，车衣在车漆上就这么来回呼嗒呼嗒呼嗒，实际上就是在蹭。你说现在下了两天两夜的雪，现在不下了，空气当中确实挺干净但是平时呢，灰尘大，就相当于拿一个细砂纸在蹭这车漆呢。所以咱们这个绑上车衣。啊，咱要么拿绳勒得紧紧的，让他别跟那呼哒呼哒的；要么就停地库去，地库里边没有风，车衣在车身上基本上不会动。否则的话，你放在放在露天呼哒呼哒呼哒呼哒，你就是毁车漆呢。啊，毁车漆。再一个，马上该过春节了，你万一哪个半大小子跑这放炮仗来呢？把车衣给你点着了怎么办？所以这些事儿呢，最好是考虑周全啊，因为哪个小区它都有半大小吧，哪个小区它都有偷着放炮着呢，帮我扔烟头了啊，哪个小区能避免？所以这车衣呢，用之前啊，最好判断一下自己小区的状态。车衣，我个人建议呢，放地库。你愿意套车衣，你套一个。像这种风呼的呼的吹的，就别套了，对车漆没好处。还有呢，你看，就是前两天啊，不是现在了，天没这么冷的，接桶水放在车边上，就这一桶水啊，把这车里里外外擦一遍。你要是擦车，你最好用流动水，你不要就这一盆水或者一桶水，就这一块抹布。沾湿了，擦擦完了再再回这桶里边涮，拿这桶里这桶水涮干净了，拧干了再擦，擦完再回这桶，就这一桶水到最后里边沙尘很多，而且你这块布也头不干净，擦到最后你不就相当于在在这个布上撒了些细沙子，然后在车上来回擦吗？所以咱要是说就这么弄，最好是活水啊，活水像有那种简易的小水泵。你拿一大桶水，小水那小水泵这头插在水桶里边，这边一个的水那水箱头，滋就滋，把车身上滋一遍，滋完了呢，你愿意打点沫子打点沫子，然后回家接再接桶水去再滋一遍，然后拿几块干净布把车身上剩下点水擦干净就完了，这布就不要再去桶里头，投完再拿着拿着再去投，投完再，这对车没有好处。你看着挺挺讲究的，谁让你一桶水擦一辆车，你这不是毁车吗？而且车还挺大，途王。你说这车多得多大个你擦一遍，哼。哎，我这真是，这个这整个就是毁车呢，这不是爱惜车啊。所以呢，咱们在平时用车的时候呢，心疼归心疼，是吧？这都能理解。但这车真的不是这么爱护的，啊！你说你跟这踩油门踩二十七八分钟，那你干嘛不在小区里说着车着个三分钟五分钟，零下十几度放半个月，啊？着个着个三分钟五分钟转速下，人家小区里慢慢跑几圈，跑个二十分钟，也比你这么地板油强、啊。你听这声都不对了，啊！所以这有些人这爱车呀，爱的真是。哪哪儿都不爱哪儿，还有呢，当然不是我们这个小区了，就是人家网友，家里的老父亲，弄一车，好，把机油倒出来，倒出来呢，自己拿个滤网，把这机油啊过滤一遍，过滤一遍之后呢，然后把这个这机油不就相对于清亮点了吗？把清的这点再滗出来，底儿不要，这样不能差不多能滤出来一半的机油吗？然后再往里灌一半的新机油，把这一半旧机油再倒进去。这是我们网友家里老父亲就这么保养爱车。这机油不是这么用的呀，对吧？这车你说跑了一年了，您这为了省钱，一年就换一回机油，但是机油也不是这么换的呀，所以有些时候你这车这么弄，弄完了声都不对、啊，这都不是说真机油假机油了，就你这么干。对发动机其实没有任何好处，那我省钱了呀，对吧？你说加六升，那我现在加三升就够，我省钱了呀，是不是？你加六升的话，一桶四升的，要么再来半桶四升的，或者两桶一升的，那这么着，我一桶四升的全都灌进去，剩下的灌两升的旧的，这不就省事儿了吗？可是这车不是这么爱护的。还有了呢，这车在这一放也不怎么动，冬天也好，夏天也好，啊，这车一着车就走，从来不热车。这个对车来讲也没有什么好处。你像今天夜里边零下17度，你山区的话可能比这温度还要低，就得奔着零下20度了。你这车你放了四五天，一着车就走。着车挂档就开，这对车没有任何好处。就网上啊，就这么一帮人，啊，就为了博流量，老说一些违背常识的东西，啊，那车现在车不需要热车，不需要车，你那你就自己别热了呗。不行、啊，天天跟那妖言惑众，热车毁车，毁这毁那，然后流量来一波。这这这网上有这么一一路一路人马，呃，就好说这个，所以咱也没法儿弄。那你不愿意热就别热了呗。你再开三年，你再一听，发动机声都不对。你说夏天，说咱这个三十七八度、四十二十度晒了，那是不用热了，你就打打着了车，把玻璃降下来。对吧？开开混这个通气通风，把这个座舱里热热气散了。这个热车不是为了发动机转转速高，这是、个、热车是为了座舱里的热风给它置换掉。冬天呢，像这么冷天也不热车，那你这不是自己毁自己吗、啊？哎，网上的专家呀太多，就有这个好信这个的。反正你网上说什么都有人信，这咱也没招。你包括呢，有些人呢在风挡上垫东西，放一个塑料布，然后这样雪呢就直接下的塑料布上了。下完之后吧，他的雨刷器是是正常放的，结果他给忘了，一着车就开雨刷器，这一开这才想起来。雨刷器底下压着一块塑料布呢，你这不是，哎，这这真是贵人多忘事了，这个啊，你像这种情况呢，你说你拿雨刷器压着它，然后把这塑料布呢盖在风挡上，这样下雪呀，怎么怎么着的，你清理起来方便啊。但是你这忘了，你这不是给雨刷器增加负担吗？还有就是滋玻璃水儿，摁一下不滋，就别。没完没了按了，不要没完没了按了啊！你这么来没没完没了按，这玻璃水这电机得烧喽。按一下不呲就别弄了啊！你就下车拿那个小塑料铲很多这种这种工具很多，小塑料铲把风挡玻璃这个有可能化了，底层就成冰了，冻在玻璃上。外边还是一层雪，你就慢慢铲吧，把它铲干净就完了，不用担心什么玻璃贴膜，贴膜都贴里头，不贴外头。啊，你就慢慢铲就完了，啊，铲干净喽。啊，然后呢，雨刷器呢慢慢滴了起来，是不是冻上了？冻上别使劲转，你就拿那小塑料铲铲干净。你坐在车里看视线没有问题，然后。就不耽误开就完了，因为你已经铲干净了。有的呢是两头的，一头是塑料铲，一头是毛刷子。塑料铲铲完了，毛刷子一扫，倍儿干净，倍儿干净、啊、然后你就开就完了。过一会儿一说气，就不会再冻上了，因为放一着，这温度就上来了、啊、所以这个。就是看这下大雪呀、啊，真是对于汽车的理解呀、啊，真是千差万别啊，千差万别。嗯，咱们换机油呢，最好不要一年换一次。我个人的建议呢，你开春一次，立秋一次。啊，这样的话呢，开春到立秋，你像去年啊，今年今年啊， 4 2度，这么热啊。机油在发动机里边放啊， 4 2度，你要着了车，那温度可能比这42度要高。这时候呢，到立秋的时候把这机油换掉就完了。然后冬天啊，您现在零下17度，咱也不好说还会不会有更冷的时候。那这机油这么在这么冷的情况下又放半年，你明年24年三四月份你再去换一个机油。啊，不要心疼钱。现在换机油，这个东西对于车是有好处的。咱要不是说天天换，你就开春一次啊，立秋一次，最好是换两次，这样有好处。如果说咱现在开车，咱准备去海拉尔啊、黑河啊，或者说气温零下四十度的地方，咱们这个车呢最好注意一下保养。那、啊、如果说有条件呢，买那个防滑链啊，雪地胎，咱最好做好这思想准备，啊，像北京这个冰雪除的速度相当快，但是你往东北啊、内蒙啊、新疆啊或者青海啊这种有些地方气温40度、30度，那雪都没法清，因为它天天下，你怎么清啊？所以呢，你去那边轮胎、防滑链啊，都要做好一个思想准备。再一个呢，到了东北呢，尤其是南方的啊，南方的朋友啊，说您是云贵川的呀、海南的呀、深圳的呀、广州的呀，对吧？成都啊、四川，你说这边比较靠南，您到了东北或者去了内蒙，你去检查一下防冻液，不行啊，换当地的防冻液，因为你海，尤其是海南岛，它哪有零下四十度的时候，对吧？气温最低，你说三亚也得二十多度，你说海口呢也得也得十几度，所以你那儿的防冻液，你到了东北你最好换成当地的，然后呢到那么冷的地方最好是停暖库，暖库呢就是地库里加暖气的，停在那种地方，不要马路边一停你就酒店里就吃喝，你第二天出来这车打不着了就，因为零下四十度温度太低。所以呢，去之前最好停在暖库里边、啊、暖库就地库，然后地库里加暖气，啊，这样的话呢，地库的温度老能保持在零上个七八度，啊，十度，这样的话，它电瓶这一晚上没事、啊、要不然零下四十度，马路边一扔，第二天废了，啊，你要说勉勉强强搭着了也行，能搭着，但是你这车且得热车呢。你这种情况下好，好搭着了，挂档就走，多毁车呀！那机油还没有打上来呢，机油还没有恢复到一个正常运转的状态呢。就到了那些地方，最好找有地库的酒店啊，甭管是叫什么宾馆呀、啊、酒店啊什么的，只要有地库、有暖库，最好停那儿去。花俩钱咱就花俩钱了，对车有好处，因为你零上七八度放一宿，和零下四十度放一宿。这不一样，这状态，因为你这温度差都快50度了，外边零下40度，你这地库零上8度，你这温差48度啊。所以去那边玩呢，这开车的话，对这些事儿一定要注意啊。再一个，呢是冰雪路面，刹车距离会无限的延长，能放多远放多远，不要说什么事儿到跟前再说，停不下来、啊、停不下来。雪地胎、防滑链也不敢保证你不打滑。说是用了雪地胎、用了防滑链，刹车距离就跟平时一样，那也做不到、啊、冰雪冰雪试驾，咱们原来讲过几次，一定要打好提前量、啊、这个，特别是一些后驱车，咱就别去了，没法开，没法开。你要上一些小坡，比如说这个进酒店，人家院子有小坡，你开不进去，你怎么办？解决方法呢，就是我必须要开一点。解决方法就是什么呢？要么你往这后轱辘前边垫点什么草垫子之类的，麻袋片啊，增加一下附着力。哎，一下因为小坡嘛，酒店的小坡很小啊，不会说是十公里、八公里，没没那么长啊，酒店。进酒店停车场那小坡，或进酒店那院子那小坡，一般来讲就是几米长或者十米八米。再一个倒着进去，把车倒过来，负，这个驱动轮在前头，从动轮在后头，倒着嘛，因为你后驱车嘛，倒着试试看能不能倒进去。所以呢，去东北后驱车比较麻烦，啊，最好是四驱的，啊，最好是四驱的，啊、驱的要不然。你不能老下去救援去吧，对吧？你这对于身体消耗也比较大。座舱里边二二十度二二十三四度，对吧？你温度打到这儿，好车外边零下三十度，你反复这么上来下去，容易感冒啊。而且体力消耗也比较大所以去东北呢，最好是四驱车，啊，最起最起码上个冬季胎。啊，尤其是准备长途自驾的，说我要沈阳，是吧？然后大连，啊，什么长春，啊，齐齐哈尔，啊，哈尔滨、黑河，然后再拐到大兴安岭那头去，啊，然后上内蒙，啊、再再,再怎么怎么着怎么着，怎么着的，你这个你最好买一套雪地胎，啊，最好带着防滑链。要不然你适应不了，啊，还有一个呢，岁数太大的呢，假如说带老人去，你得注意，如果心血管疾病的，这种极寒，啊，车里边空调打的二十三四度，外边零下三十度，上岁数的老人容易犯病，所以咱别好心办坏事，啊，你看冬季过冬，一般都把老人送到海南去，尤其是三亚，二十来度。二十来 度， 因为那边温度 啊， 就是说比较恒定 啊， 所以北方好多老人都去海南猫冬嘛。咱要带着老人去这么冷的地 方， 一定要注意这问题 啊！ 你比如说酒店那边开着暖气 啊， 可能室内温度二十五度、二十六 度， 你穿个单衣单裤正合适。好， 一出门零下三十多 度， 老人受不了。啊，而且这种冰天雪地的，一旦说突发心血管疾病，你这救护车来了都费劲。你开打滑，他开也打滑，一回事儿啊。所以有些事儿咱一定要注意啊，一定要注意，包括防冻液、玻璃水，对吧？防滑链、雪地胎，自己的这种防寒的这种衣服、鞋、帽子、手套，包括你停车停哪儿。这些自自己最好有个事先的一个了解，啊，事先要有了解。嗯，再就是吃吃饭，啊，吃饭，嗯，好吃呢也得悠着点啊，也得悠着点要不然你吃完了不舒服，这也麻烦事啊，说零下四十度，开着开着车，前不着村后不着店的。他也不是收费的，有服务区，他就不收费的。国道、省道、乡道,道、县道，你说找个卫生间没有？那零下四十度是周围没人，憋不住了。你你你说在这拉泡屎吧，<笑>你再把屁股给冻伤了。所以这个太冷啊，太冷。因为吃饭也得注意啊。至于说出门在外说吃东西，嗯。今儿网友还给我发一链 接， 说你看这跟车评圈是不是特相 似？ 我一 看， 哎 呀， 嗯， 这事儿 啊， 还真是。嗯， 说网友去某城 市， 我就不说哪城市了 啊， 省得说咱地域黑啊。去这城 市， 一开始 呢， 他们去旅游。都上这个软件上选，看哪家饭馆打分高啊，七分的八分的啊，嗯，结果去了之后呢，相当不满意，服务态度、菜品啊都不咋地。但是呢，你吃完了之后，服务员就来了，说你能不能拍一个我的工牌然后说我们这儿好啊，这个那，求你了，好。恨不得再说眼泪都下来了，然后说：“我我自己掏钱给你买一瓶冰红茶吧，你给我们帮个忙，要不然你这工资奖金差。”一说就苦哈哈的，得，哎呀，你也不落忍呐，五分好评吧、啊，但是呢，这有些网友去那儿旅游之后吧，他就自己去找，他觉得怎么打分高了都不好吃。让他找那打分低的，啊，找那四分哼四点几分、三点几分，哎，结果一去，嚯，爆满。再吃这个，啊，色香味方方面面都挺好。然后这事儿呢，现在就闹得沸沸扬扬的，啊，花钱，我这饭馆分儿就高，评分就高，好吃不好吃放一边啊，先把这分儿做上去。你们不都愿意看着互联网吗？看着互联网去选，谁家鱼香肉丝好吃，谁家宫保鸡丁好吃，对吧？谁家麻辣火锅，谁家葵锅肉，那把分儿做上去不就完了吗？找好厨子，控制好配料，这也太麻烦了。我控制好这流量不就完了吗？呵呵。现在有些老去旅游的，他就发现了，我就找那评分低了。现在平台呢就指着这过日子，所以呢谁给钱谁排名靠前，谁给钱谁打分高，啊各种费用啊就跟商家去收取，所以现在卖一份假如外卖啊外卖的话，这个 30%。啊，抽成 30% 打底，各种促销活动，你上不上首页吧？啊，你想不想一选这个菜品，你们家排第一吧？或者你们家排第一，因为手机屏幕才多大呀？你就排第一排第一，这都是有价格的。那你说这平台上上你们这儿来试吃来吗？不去，哼人人家不来。那你这个怎么就排第一了呀？给钱呀、啊！这不就跟这低温测试一样吗？给钱啊，给钱，你这车就爬得上去，挠干转也得让你挠上去，这不就成一回事了吗？啊，所以在咱们国家现在这个氛围，车圈餐饮圈其实就是这样，啊，就是这样。唉，菜品做的好也不好，那是一回事流量上去就行，车企也是这样，啊，包括今天，哎呦，别说我那微博了，好家伙，一说又该接警告信了。就说现在这个房地产也是这样，啊，你看我们也，我们也不敢说，像北京有些新楼盘，它原来这块地，原来就是化工厂、化肥厂。就是一些毒，这个有毒液体、有毒气体啊，比较那什么的这种单位，现在平了，平了之后挖地基盖楼，你就看吧。这网上现在做房产大 V 的，确实门槛也低，白话两句就行啊。包括有了呢，就是那边角料啊，就是边角料。这种边角料开发出的楼盘吧，这个小区的这个整个这个占地、这个小区这个地势形状，它不是太规矩啊。还有了呢，是这地啊，周围，你比如说周围有几条地铁线，但它恰好跟周围的几条地铁线都保持啊步行30分钟以上。他恰巧保持这么个距离，那这帮房产大 V 也在这推，可劲儿的推，这么好那么好，那问题是你你坐地铁你走30分钟啊，那你天天打车，那干嘛不选一个离地铁三五百米的不就完了吗？你三五百米你怎么溜达也不可能溜达30分钟啊，没法了啊，包括现在这个。你像西边啊，西五环，那有些楼盘，那那原来那就是个化工企业，几十年了，好，现在成楼盘了。哎呀，反正本地的肯定不买，因为知道这块地原来是干嘛的，啊，包括之前啊，什么东西。比如说，好，我也不能说那么细，反正周围村里边当年啊，这一说上个世纪的事儿，然后周围那村里那个大生活就全死了，你还得赔偿这、那个那那个这，这事儿都发生过。那现在几十年过去了，这又成楼盘了，反正本地的都不在这儿买，这玩意儿，这这这这,这当年的事儿，对吧？家里的上一辈或多或少都知道这事儿，啊，有些什么叔叔阿姨啊、大爷、啊、什么婶儿啊，还在那上班，这都知道是啥情况。那现在房产大 V 就是一通狂吹嘛，啊，包括这个维权的，那当初都狂吹，啊，现在房子给的返点可高了，过去说一个点，现在两个点。啊，甚至还有更高的，也就是说，一千万的房子，人家带带户签一套新房，过去十万二十万，现在三四十万，甚至更高，对吧？然后他怎么怎么着，怎么怎么着，这个那的，你就跟他签去吧，签完了房子不行，那就不管了。那你说呀，知道不知道这房子盖的不行啊？知道不知道？他也不搭理你了，你这就没招所以现在呢，干二手房这、干新房、房产大 V 真是挺多的。哎，这有些推荐呐，推荐的我们听着都迷糊。人家在他妈的东三环上班，人家问在哪儿买合适，好，哭嚓给推到西五环去了。哎呦我去，这这都什么路说的都是。给钱就推呀、啊。啊，给钱就推。这一套房子，一千万为单位吧，以一千万为单位，怎么着也弄个小几十万吧，啊，哎，反正说呗，说完了不负责，他有什么可负责的，对吧？你说住住后噪音高，你找他去，人家不搭理你。你说二手房啊，有的做二手房的，有的做新房的，有的新房二手房都做的。人家只负责带着你去排卡，带着你去这个签约交定金，别的人一概不管。一说楼盘闹事儿，一概不参与，装死啊！这这这这这房产大 V 我也关注了不少，胡说八道的太多，真是胡说八道的太多，所以现在。中国这几大、几大圈子啊，车圈这个美食圈就餐饮圈啊，包括房产圈都是他妈这这路玩法啊，这么好那么好，你不买你人生不完整，全他妈这么一通白话。可这事儿不是这样的呀，但说也没用啊，说也没用，哎。包括有些闹事的楼盘、维权的楼盘，管吗？你看他管吗？<笑>签约的时候可热情了啊！你怕买不上吧？给你制造这个吧，给你制造那个吧！啊，然后尤其是昨天还是前天呀，北京对于这个首付比例，对吧？降到百分之三十，二手房百分之四十。又是一通，这个大哥，说白了，他们这，哎呀，这咱也不好多说什么啊，有点过，啊，有点过，哎、啊，房子呢是重资产，啊，它不像车，啊，车的交易速度很快，房子可不行，满二。满五，满二为一还是满二不为一？满五为一还是满五不为一？这些都是有讲究的。而且这一次过户，这成本是相当高啊！一千万的房产，你一过户，你这个中介，对吧？然后国家收的，中介收的，你这怎一千万的房产，怎么着小几十万吧？怎么说也得小几十万。所以现在就这种情况 吧， 反正咱的观点 呢， 就是房住不 炒， 你自己够住就行了啊。因为我两年前、三年前我就说 嘛， 现在没有那种了。说今年一万一买 的， 明年两万 二， 后年三万 三， 大后年四万 四， 再再过一年五万 五， 没有这景 了， 没有了。两年前咱就这么 说， 这就是房住不 炒， 就是改善刚需。这就是现在，就就就,就这些人适合啊，哎，所以咱们这个，就有些时候，咱也不能断人财路，是吧？但是他说这些东西，有些时候明摆着就不靠谱，啊，明摆着不靠谱。你包括这容积率三，好家伙，我前两天去那楼盘那看了一眼。哎呦我去！我楼这楼间距也忒近了，这个这楼间距在天通苑这样楼间距的房子都不是多数，在天通苑这样楼间距的房子都是少数，还跟那吹呢！好家伙，我这，哎，就这么这么近的楼间距啊，然后这么小的一个小区，因为它楼盘面积小。啊，为了多挣钱，就拼了命的干。嗨，吹了一溜够，啊，这卖了大半年了，还没卖完呢。啊，还没，还没卖完呢。所以有时候，哎，反正这些房产大 V 啊，看多了之后，真是觉得。反正房产这一块吧，要成为一个意见领袖啊，倒是门槛没那么高，啊，你首先你不需要租场地，当然了，租办公室是需要的啊，可是你不像场地，对吧？你说你能放二十辆车，你能放三十辆车，这需要多大面积？面积小了放不了，对吧？但是你要做这个房产呢，我可能这个写字楼。啊，租个五十平米，一百平米就够了。我不需要说在租出能放三十辆车的车位，我不需要。你明白这意思吗？他弄的这些房子，哪个他也不需要全款拿下来，然后再卖给你，不需要。他只要做好宣传，然后呢，这房子一千几十万到手，了，他比卖车挣钱啊，比卖车挣钱。包括他这个二手房，对吧？你这个都是有费用的，尤其二手房也不便宜。像现在有些房产大 V， 一年下来一百多套，那一套房子咱就算二十五万，你算挣多少？挣多少？所以房产房产大 V 这一块有些我觉得还行。啊，能说两句实话，有些是真不行，真不行，啊，哎，有些还是可以的，但是少。我关注人家房产大 V 里边，还能说讲事实、摆证据，啊、跟这客观的聊一聊的很少了，已经，啊，你包括这个。说一万两千套啊，说这是分水岭。你这个分水岭，你这个数据是来源于17年那会儿啊，但是现在北京的房产的挂牌量是那会儿的差不多一倍了，所以你还拿一万一万两千套作为一个分水岭，说楼市要暴涨了，赶紧买，这哎，这种说法就过了。啊，那会儿八万套、九万套，现在十六七万套。那北京楼市的启动的这种警戒线就不会再是一万两千套了。您说呢？呵呵你包括现在，你最近啊，这个六缸的、八缸的，左一辆右一辆，为什么年底找我卖这些大车的这么多呀？很简单，就是因为你关注的那些互联网上的大车行不掏钱收车了。这昨儿还有人跑我这评论啊，这不行！你看人谁谁谁，人谁谁谁和人谁谁谁谁人人这怎么怎么，人怎么怎么着，人多大牌，一开机就是人家直播，一打 A P 就是人直播。哎呦我去！我这儿来这几台车都去那儿了，人家不掏钱寄卖，明白吗？呵呵，所以你看到的和我们看到的完全不是一个世界，不是一个层面。都，就最近扎堆儿来，为什么呀？哈，一聊那儿不说，这儿不说，为什么人家开开他妈的仨钟头到这儿来，开俩钟头到这儿来？因为那些你认为你经常觉得他们特牛逼那些大车行现在不掏钱了，没钱了。那人家不不想寄(笑) 售， 人想一手钱一手 车， 就跑我这儿来了。所以你看这 个， 这些所谓的这些房产大 V 也是 啊， 所谓的房产大 V 也 是， 有的呢面谈就得交 钱， 两千、五千、一 万， 这时候能跟你说点实 话， 但是你要听这实 话， 你要掏 钱， 两千、五千、一万的面谈。或者说这种付费咨询，然后呢，带户二住房一套多少钱？啊、新房不跟你要钱，还给你什么京东购物卡，是吧？给你这购物卡那购物卡，是你这套房子一千万，他一提，少则二十万，多则五十万，送你两千块钱购物卡，那算个屁呀、啊！你还觉得挺大方？送你两万购物卡，我我都不觉得多。哎，所以现在房产大 V 啊，咱也能理解，都为了挣钱。但是这个楼盘，它这块地原来是化工厂啊，或者化肥厂，那你还推它干什么呀？现在来者不拒，签一套是一套，一年至少啊，刨去各种费用。跑去开工资什么的，这个那个，一年几百个到手了，别的就不管不顾了。所以现在房产这一块尤其是现在楼市不好啊，包括一些有问题的房子，包括一些施工质量比较次的房子啊，包括一些这这个楼盘就有问题，楼间距、密度就是就是那个容积率。这都这都是有问题的，也跟这推，啊，然后做直播这个那个，有些时候我一看这都不对呀、啊，这都。好、啊，卖图纸就开始签，现在楼起来了，前两天我去一看，嚯，我这楼间距，我操，这他妈也忒进了，这个，他容积率做到三了，你怎么弄？啊，你说能没遮挡吗？这么近的楼楼间距，嗨，挣钱嘛，是不是？好楼盘呢，不愁卖，人家未必找你；次楼盘呢，愁卖，所以人家找你。那看在一套房子，少则十万，多则五十万，这这这种抽成的比例上吧，就什么都来了。啊，当然了，人家有人家的渠道。人家有人家的运营能力啊，比如说跟短视频呐、啊，跟微博啊，啊，人家都有人家的这种、个，是吧？啊，反正这这圈子里，包括你说这个美食的这个 A P P 的这个打分那我们做的菜不重要，我们这打分高才是重要的。这个因为什么呀？消费者只看网络上的评论。所以就导致这种，包括汽车也是，只看网络上。一说就是啊，那人家那怎么着，人家怎么着？哎呦我去，我信的话，这你妈一年几十起诉讼，你还你知道不知道？啊，跑我们这儿来说我们怎么怎么着？一聊完了，傻了，怎么会这样？我说那你跟我这说个什么劲儿啊？你跟我说个什么劲儿、啊？我学什么？你看我能学什么？要不然就说了，你你看人家文章写，你跟人学学这个那个，啊，我没文化，我跟人家学。这哥们儿不会收车，不会验车，不会卖车，天天就靠写这个过日子。我跟他学什么？那我这收车、卖车、验车这活谁干呢？所以就是有些，就是互联网给人的错觉，它是有巨大的这种信息茧房的。这里边会让很多人对事物的判断出现明显的偏差，明显的偏差，我这视频我都怕，这有些我都懒得放，为什么跑这儿来卖车来？就是那不给钱。啊。但是不给钱，有些能收，有些没法收啊。人家不给钱，人家报的可高了，对吧？一百多万的车，只要能挣五千，人家觉得合适。那我们是承受不了啊。资金成本就在那放着呢。那过户费呢？抛光打蜡呢？这个那？这这些费用都得算进去了。那人家什么都不管啊。人做寄售，展厅也挺大。人只要。所以报价可高了，但是不给钱，人只要挣三千人都干，你明白这意思吗？所以你这，那你那那你就赚去吧，不给钱的报那么高，你又想拿到钱，拿到钱不可能报这么高。所以现在这个乌烟瘴气呀，哎，一说就大了就规范，大了就规范，规范什么？有什么可规范的？规范怎么屁股后边几十起诉讼啊？这叫规范。所以有些事儿，包括餐饮也是，你这个，你这道菜，你肉是从哪儿买来的？什么渠道啊？对吧？你包括咱原来说宫保鸡丁，那我是真是学过，啊，认认真真去学呀、啊，从花生豆儿开始学。包括那豆瓣酱怎么去炒，重新二次加工，一炒几个小时啊！哎呀，炒出红油了，嘣嘣嘣,嘣，它那个泡蹦的到处都是，那你烫啊，烫啊，蹦的身上也烫啊，那就忍着，一炒几个小时，然后这个才能，这豆瓣酱才能用，晾凉了装盒搁冰箱里头。包括那鸡胸肉，因为北京这不让杀活禽了，来的都是冻的鸡胸肉，怎么让鸡胸肉变得？入口即化，这菜得拆开，从花生豆、豆瓣酱，再到这鸡胸肉，然后你的这些，啊，比如干辣椒，用什么样儿？啊，你这，你看原来们说过那个孜然嘛，啊，买人家新鲜的孜然，我去了之后让人现压机器，我打成沫，打成沫之后装在袋里头，密封拿回来，哎呦喂，关三道门才能闻不见这味儿。关两道门都能闻见孜然那个那个香气，好自然打成沫，塑料那塑料那扎的紧紧的，那味儿都能窜出来，倍香。你需要炒孜然了，那你不是什么炒孜然，就需要这个做这个肉菜需要撒撒撒孜然了，你把这往上一撒，倍香。这是好的调料。这些东西它决定决定了一套菜品的基础的这种状态，然后再说厨子的手艺。现在呢，我只要把流量弄上就行了，包括这车也是，包括这车也是、啊，所以现在就是流量决定一切，不论是房产、餐饮、汽车，都是如此啊。所以现在呢，我只要流量好。车出事再说出事儿，对吧？反正有风头，赔钱也是大头，也是赔风头的，我就赔个小头，对吧？不在乎，哈哈，不在乎。所以你说这这这亲力亲为，现在成什么了？亲力亲为的成土老帽了，不会收，不会卖，不会验的，反而成大网红了啊、呃！成为了二手车的什么大哥呀？这个那，这就是现在社会的变革。那能做吗？能做，反正，是吧？这么多起诉讼，你不能全赢吧？你总有败诉，败诉掏钱呗。反正这么多风投呢，赔钱也是他们占大股，是不是？<笑>行了，不多聊了啊！这么冷的天，大家注意防寒保暖啊！走道也小心，这个很多地儿结了冰了啊！一定要注意别摔着啊！开车呢，注意这个刹车距离，一定要留出量啊！谢谢大家今天捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”。